0: Armut und Gesundheit.
1: Der Public Health Podcast.
2: Ja, nach dem Kongress ist vor dem Kongress. Wir melden uns nach einiger Zeit wieder zurück. Wir, das sind heute für das Kongressteam Marin Janella. Hallo.
1: Und ich, Claudia Czernik. Hallo. Und nichts Neues, startet ohne Veränderung. Wir verabschieden uns heute nach drei Episoden und tatsächlich 29 Folgen von unserem Mitpodcaster Philipp Schunke. Schweren Herzens, das müssen wir zugeben, aber auch zu einem richtigen Zeitpunkt. Das haben wir so gemeinsam entschieden. Philipp hat uns beigebracht, wie man einen Podcast macht. Und nun ist es an der Zeit, dass wir dieses Wissen auch alleine anwenden. Noch können wir das nicht, sind aber guter Dinge <lacht> und wollen dir nochmal von Herzen Danke sagen, lieber Philipp. Und zum Glück bleibst du ja der Podcast Welt erhalten, wo ihr Philipp Schunke weiterhören könnt und erleben dürft, erfahrt ihr in den Shownotes. Ja, dieses Jahr ist ja ein besonderes tatsächlich. Im Herbst werden die Weichen gestellt, zumindest
2: neu gestellt für Deutschland. Wir entscheiden, wer ab September in die Verantwortung kommt. Deshalb kommen wir in der vierten Staffel jetzt nochmal mit politischen Akteurinnen in den Kontakt. Wir stellen uns ja oft die Frage, oder bekommen sie gestellt, was passiert eigentlich mit den Forderungen, die auf dem Kongress gestellt werden? Wir haben uns dieses Jahr sehr gefreut über die Rückmeldung, dass
1: der Kongress noch nie so politisch war und daran wollen wir jetzt gerne anknüpfen. Daher haben wir es uns zum Ziel gesetzt, mit BundespolitikerInnen verschiedener Parteien nochmal ins Gespräch zu kommen und die Frage zu erläutern, was ist eigentlich aus den Forderungen, die wir auf dem Kongress Armut und Gesundheit formuliert haben, schon in ihre politische Arbeit eingeflossen? Was konnten sie mitnehmen und wo hapert es noch beim Transfer. Und den Anfang konnten wir machen mit Frau Doktorin Kirsten kappert gonter von Bündnis 90 den Grünen, die wir direkt und noch voller Eindrücke des Bundesparteitags von Bündnis 90 den Grünen am 14.06. sprechen konnten. Ja, damit ab zum Interview. Los geht's.
2: Wir sprechen heute mit Frau Doktorin Kirsten kappert gonter Sie ist Bundestagsabgeordnete für Bündnis 90 die Grünen und Sprecherin für Gesundheitsförderung.
0: Herzlich willkommen. Vielen Dank, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
2: Ja, gerne. Zunächst erstmal noch die Frage, wie geht es Ihnen? Wir schwitzen hier ziemlich im Büro.
0: Geht es Ihnen da ähnlich? Ja, ich sitze ja in meinem Büro im Deutschen Bundestag und hier ist auch sehr, sehr warm. Ich kann selber gut mit Hitze umgehen, aber das zeigt natürlich, dass auch Hitzeanpassung ein ganz großes politisches Thema ist, gerade im urbanen Raum. Ja,
2: ja. Und sicherlich stehen Sie ja auch noch unter den Eindrücken des Parteitages jetzt am Wochenende. Zu den Inhalten werden wir auch später nochmal zu sprechen kommen. Und zunächst wollen wir aber doch nochmal den Fokus auf die Pandemie rücken und vor allem auch auf die Folgen der Pandemie für die gesundheitliche Chancengleichheit. Und da würde
1: ich gleich an Maren abgeben. Ja, danke Claudia, gerne. Genau, es ist ja in den letzten 18 Monaten gab es ja sehr viele Bilder und Metaphern, die versucht haben, zum Ausdruck zu bringen, was wir da zu bewältigen haben gerade. Und so zwei Bilder, die wir auch in unserer Arbeit am häufigsten bemühen, sind die Bilder des Brennglases oder die des Katalysators. Und da würde mich mal interessieren, denn unter diesem Brennglas zeigt sich ja, wie quasi unter so einer Vergrößerung, wo wir gesamtgesellschaftlich eigentlich stehen und natürlich mit Blick auf Gesundheit sehen wir unter diesem Brennglas eine tatsächliche Zunahme sozialbedingter Ungleichheiten in Gesundheitschancen und das ist ja auch eins ihrer Herzensthemen deswegen sind sie heute ja auch hier zu Gast also Menschen in schwieriger sozialer Lage erkranken häufiger und schwerer an Covid und sterben deutlich häufiger auch hieran das ist inzwischen statistisch wirklich gut belegt und außerdem leiden sie auch deutlich stärker unter den Folgen der Eindämmungsmaßnahmen. Vielleicht erstmal zu Beginn nochmal, deckt sich dieser Befund auch mit Ihren Erkenntnissen?
0: Ja, absolut. Also wir sehen wirklich die Situation in unserem Gesundheitswesen, aber eben auch die der sozialen Ungleichheit, die wir ja in Deutschland haben, wie unter einem Brennglas oder unter einem Scheinwerfer. Wir sehen auch, was gut funktioniert. Das ist nämlich die individualmedizinische Versorgung. Die funktioniert in aller Regel sehr, sehr gut in Deutschland. Aber was wirklich zu sehr aus dem Blick immer noch gerät, Public Health. Also zu sagen, was ist grundsätzlich für die Bevölkerung ein sinnvoller ähm, Gesundheitsschutz? Und das sehen wir in dieser Corona-Pandemie, dass da noch enorm viel Luft nach oben ist. Und die Pandemie zeigt uns ja auch, dass Gesundheit eben nicht ein rein individuelles Phänomen ist, sondern dass wir immer unsere Gesundheit entwickeln im Kontext unserer Lebensbedingungen und auch im Kontext der Umweltbedingungen, unter denen wir leben. Und das sehen wir in dieser Pandemie, dass wir darauf viel stärker Rücksicht nehmen müssen. Und auch im Übrigen auf die sozialen Schieflagen. Sie haben es ja angesprochen. Es ist ja tatsächlich so, dass das einerseits das Infektionsrisiko, aber auch das Risiko für einen schweren Verlauf bei schwieriger sozialer Lage deutlich höher ist und auch die Sterblichkeit mhm. nimmt zu für Menschen, die in sozial benachteiligten Regionen leben. Und das sind alles wirklich alarmierende Befunde. Wir hätten das schon vor der Pandemie wissen können, aber jetzt kann es eigentlich niemand mehr übersehen, dass soziale Bedingungen und Krankheit wirklich eng miteinander verbunden sind und wir natürlich da sehr, sehr, sehr viel mehr ähm, für tun müssen, für sozialen Ausgleich und bessere Gesundheitschancen für alle.
1: Das deckt sich auch sehr mit unseren Befunden, die wir seit 25 Jahren, Kongress, Armut und Gesundheit, ja jedes Jahr auch probieren, in die öffentliche Debatte einzuspeisen. verschaffen uns damit unterschiedlich stark Gehör, möchte ich es mal vorsichtig formulieren. Es gibt Jahre, ähm, da laufen wir damit offene Türen ein und dann gibt es Jahre, da müssen wir ganz schön klopfen und klingeln, um mit diesem Thema äh, uns Gehör zu verschaffen. Und jetzt ist tatsächlich sowas wie so ein, Möglichkeitsfenster nochmal auf, weil wie Sie sagen, Frau Dr. Kappert-Gonta, keiner mehr leugnen kann, dass wir Bedingungen haben in Deutschland, die unter der Pandemie nochmal sich verstärkt haben, was soziale Ungleichheit betrifft und die Auswirkungen dann auf die Gesundheit. Und ich möchte gar nicht zu lange irgendwie einen Blick zurückwerfen. Ich schätze Sie auch, wie ich sie äh, bislang so in Debatten und so erlebt habe, nicht so ein, dass sie, dass sie zu retrospektiv gucken möchten, sondern immer irgendwie zukunftsgerichtet eher ähm, den Blick nach vorne werfen möchten. Aber eine Frage möchte ich mir kurz erlauben und das ist die, ob es denn so einen Punkt vielleicht gab oder so einen Moment, wo sie gedacht haben in dieser, diesen ganzen 18 Monaten, das hätte ich wirklich anders gemacht, das hätte ich wirklich anders entschieden oder wenn ich heute nochmal in der Situation wäre, dann würde ich das anders machen. Gab es da so einen Moment?
0: Wir sind ja von Bündnis 90 die Grünen in der Opposition ja. und haben ja. ähm, zu Beginn der Pandemie wirklich sehr seit an seit mit der Regierung ähm, agiert. Aber seit Oktober ist es doch, also als wir in die zweite Welle reingelaufen, erhebliche Differenzen. Aus meiner Sicht hätten wir sehr viel früher, sehr viel konsequenter in den zweiten Lockdown gehen müssen. Hm. Inzidenzen hochgehen und die Regierung hätte gleich zu Beginn oder spätestens ab Beginn der zweiten Welle als klar war, das geht nicht einfach so vorbei, diese Pandemie, einen Pandemierat einsetzen müssen. Den haben wir ja von Bündnis 90 Die Grünen von Anfang an gefordert. Die Idee dieses Pandemierates war zu sagen, wir müssen Expertinnen und Experten aus ganz vielfältigen wissenschaftlichen Disziplinen zusammen an einen Tisch holen. Das sind selbstverständlich die Virus. Psychologinnen, die, die, die Personen, die sich mit Infektionsschutz auskennen, aber auch Psychologinnen, auch Kommunikationswissenschaftlerinnen, auch Personen, die eben die seelischen Auswirkungen, gerade was Kinder und Jugendliche anbelangt, in den Blick nehmen, aber auch Kulturwissenschaftlerinnen und, wie ich eben schon sagte, auch Kommunikationsexpertinnen, weil auch die ganze Frage der Gesundheitskommunikation, die war ja wirklich unzureichend in dieser Pandemie, insbesondere sind Menschen schlecht oder gar nicht, erreicht worden, die nicht muttersprachlich deutsch sind, die, die ähm, nicht gut Deutsch sprechen können oder die auch keinen Zugang zu den klassischen Informationskanälen haben. Das hat die Regierung ja überwiegend YouTuberinnen überlassen und das ist wirklich falsch gewesen. Aber ja, ich teile ja. das, ich möchte das ausdrücklich sagen, was Sie auch aufgegriffen haben. Es, mir geht es überhaupt nicht um Schuldzuweisungen und hätte, ähm, wäre, so Fragen, ähm, was sind Fehler gewesen, das sind relevante Fehler gewesen und ich meine eben, wir sollten aus denen jetzt lernen. Wir brauchen wirklich viel mehr Interdisziplinarität in diesen ganzen Fragen des Pandemiemanagements und der Gesundheitspolitik und wir brauchen eben endlich, endlich, endlich eine Stärkung der Public-Health-Perspektive und das wussten wir schon vorher, aber jetzt, ähm, nach ähm, fast anderthalb Jahren Pandemie, ist es so offensichtlich, da kann eigentlich niemand mehr dran vorbei.
1: Ja, ich kann Sie aber nicht quasi aus diesem ersten Fragenblock entlassen, um nochmal auf Ihre Expertise als Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie anzuspielen. Sie haben es selber schon getan. Wir merken gerade jetzt auch sehr stark, das war, glaube ich, zum Beginn der Pandemie, weil vielen unklar war, wie lange wird sie anhalten und was ist quasi an, an Resilienz, sowohl auf der individuellen Ebene als auch an Resilienz auf, auf struktureller Ebene, notwendig, um so eine lange Strecke der Pandemie durchzustehen, war, glaube ich, viel nicht so klar. Deswegen hat man das Thema mentale Gesundheit aus meiner Sicht zu spät, aber zumindest Aktuell nimmt man es stärker in den Blick, so mein Eindruck. Aber die Befunde, die ersten, die es jetzt gibt, sind ja wirklich alarmierend. Also es gibt, es gibt Kinder, Kinderärztinnen, die, die davon sprechen, dass es in Psychiatrien Triage gibt und wirklich nur noch Kinder und Jugendliche behandelt werden können, die mit starken Ausprägungen ihrer Erkrankungen in die, in die Kliniken kommen. Ängste nehmen zu, Depressionen nehmen zu, Erschöpfungssymptome. Das kann sie natürlich als Fachärztin, ähm, auch nicht, nicht unberührt lassen und weiß, ich tut's auch nicht. Aber was, was sollte aus Ihrer Sicht da noch mal getan werden, um zumindest jetzt das Thema anzugehen? Ja, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema.
0: Und Sie haben es ja gesagt, ich bin einerseits eben Bundestagsabgeordnete und Mitglied im Gesundheitsausschuss, aber habe eben 25 Jahre als Ärztin für Psychiatrie und Psychotherapie gearbeitet in Klinik und in meiner eigenen Praxis dass die seelische Gesundheit, die mentale Gesundheit überhaupt nicht im Blick war. Das ist etwas, was ein großer Fehler war. Tatsächlich war es so, wie wir das auch, wie ich das auch erwartet habe, viele Expertinnen erwartet haben, dass die Fähigkeit von Menschen mit akuten Krisensituationen, norm hoch ist in der Regel und die Resilienz dann so richtig zum Tragen kommt. Aber je länger so eine Pandemie mhm. und eine Krise anhält und gerade am Ende neigt und sowas wie eine Erleichterung sich einstellt, dann zeigen sich häufig die Belastungen erst im Verlauf. Und in der Phase sind wir jetzt. Also es rächt sich, dass wir die seelische Gesundheit nicht stärker in den Blick genommen haben, insbesondere von den Kindern und Jugendlichen. Wiewohl diese Sache mit der Triage in den Kinder- und Jugendpsychiatrien, also das halte ich wirklich für einen problematischen Zungenschlag. Da ist ja auch viel drüber diskutiert worden, weil tatsächlich Kinder und Jugendliche ja erst dann in eine Psychiatrie überhaupt sinnvollerweise gehören, wenn sie wirklich schon sehr krank sind. Also es muss natürlich im ambulanten Bereich sehr viel früher angesetzt werden, und was jetzt deutlich wird, ist, wir brauchen viel mehr Blick für seelische Belastungen und zwar insbesondere von Kindern und Jugendlichen. Man muss die Lehrkräfte mehr auch empowern zu sehen, wenn ein Kind leidet, gerade jetzt, wenn die wieder zurück in die Schule kommen. Wir brauchen mehr auch Sozialarbeit in den Quartieren und wir brauchen aber auch, das wären mehr so diese präventiven äh, Geschichten, aber wir brauchen tatsächlich jetzt auch einen besseren Zugang zu zu Psychotherapie für die Kinder und Jugendlichen, aber auch für die Erwachsenen. Die Wartezeiten sind auch im ambulanten Bereich wirklich viel, viel zu hoch und wir werden jetzt in der Folge, also ich erwarte in den nächsten einen anderthalb Jahren nochmal einen Anstieg des Bedarfs auch für Krisenintervention, für Psychotherapie. Das heißt, wir brauchen jetzt auch sowas wie Sonderzulassungen. Also die Zugänge zur Psychotherapie sind ja sowieso schon zu eng. Also die Menschen müssen zu lange warten und das muss man jetzt anerkennen. Der Bedarf ist jetzt höher und der wird noch steigen. Der wird auch mit dann über das Ende der Pandemie hinaus steigen.
1: Mhm. Mhm.
2: Ja, vielen Dank für die Einschätzung. Ich würde jetzt den Blick nochmal sozusagen ein bisschen weg von den Folgen der Pandemie direkt hinlenken zu einer Public Health Strategie oder einer möglichen Public Health Strategie. Im März diesen Jahres, also der Kongress Armut und Gesundheit stattgefunden hat, wurde das Eckpunktepapier zu einer Public Health Strategie für Deutschland vom Zukunftsforum Public Health veröffentlicht. Leider musste eine hierzu geplante Veranstaltung auf dem Kongress kurzfristig so ungünstig verschoben werden, dass sie daran ja nicht mehr teilnehmen konnten. Daher möchten wir die Gelegenheit jetzt nutzen, ihre Impulse zu diesem Strategiepapier nochmal aufzugreifen. Zunächst grundsätzlich die Frage, hat das Papier Ihre
0: politische Arbeit bereits erreicht und vielleicht sogar schon beeinflusst? Ja, also Sie haben es ja gesagt, es gab ja ähm, diese diese Einladung, ähm, über die ich mich sehr gefreut habe beim Kongress Armut und Gesundheit zu der Frage. Ja, das ist ein wirklich hervorragendes Papier, was ja auch ähm, sich, sich eng anlehnt an die WHO-Empfehlungen in diesem Bereich. Und das deckt sich mit meiner politischen Positionierung und der von ähm, Bündnis 90 Die Grünen mhm. in dieser ähm, Frage. Im Gesundheitsausschuss ist es nicht äh, Thema gewesen. Ich bedaure das. Also wir müssen diesen ganzen Bereich Public Health viel, viel stärker politischen Auseinandersetzungen nehmen. Wir wissen ja, dass Gesundheit sich im Alltag entscheidet. Also Gesundheit entsteht in den Lebenswelten und wenn wir das nicht aus Corona lernen, dann wüsste ich gar nicht, was wirklich die Take-Home-Story aus Corona sein sollte. Wir wissen ja, dass die die Gesundheitschancen ganz stark davon abhängen, unter welchen Lebensbedingungen und Lebenschancen wachse ich auf. Das fängt ja schon ganz früh an, habe ich ähm, Zugang zu zu grünen Grünflächen kann ich mich draußen bewegen, kann ich frühzeitig
1: lernen, Spaß an der Bewegung zu haben. Darf ich da noch mal eine Nachfrage stellen, Frau kappert einfach wirklich als so als Lernfrage. Was können wir vielleicht auch als Public Health Community noch mal anderes tun oder machen wir schon alles richtig und ähm, Sie haben noch andere Ideen. Wie kann das sein, dass das Papier nicht im Gesundheitsausschuss diskutiert würde? oder wo, oder wurde. Ich habe das Gefühl, dass wir mit so viel Engagement an allen Ecken und Enden versuchen, Impulse an politische VertreterInnen zu adressieren. Und wir machen so oft die Erfahrung, dass wir sehr positive Rückmeldungen kriegen zum Beispiel zu solchen Papieren, aber dann hört es irgendwie auf und ähm, da, da entstehen bei mir dann wirklich große Fragen und ich bin da auch wirklich offen für, für ne, auch Dinge anders zu machen, aber was, was ist da Ihr Erleben, woran liegt das?
0: Also ich habe den Eindruck, dass sie das schon wirklich sehr, sehr gut machen. Und insbesondere der Kongress Armut und Gesundheit ist einfach sehr etabliert. Das war natürlich jetzt unter Corona-Bedingungen ein bisschen komplizierter. Das, was wirklich im Gesundheitsausschuss zentral diskutiert wird, passiert immer dann, wenn es eine parlamentarische Initiative dazu gibt. Das heißt, eine Partei, eine Fraktion nimmt den Ball auf und ähm, bringt... Vorschläge ein, die dann diskutiert werden. Und wir haben das ja von Bündnis 90 Die Grünen gemacht, wo mhm. wir auch eine Stärke und sehr für die Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes einsetzen, auch für Gesundheitsregionen einsetzen, wo wir sagen, wir brauchen mehr Interdisziplinarität, mehr verbindliche Zusammenarbeit und eben eine Verknüpfung von Gesundheitsversorgung mit verhaltenspräventiven Ansätzen und Gesundheitsförderung im Quartier. Aber ein Papier, ne, was sie vorgelegt haben, das ist dann eben keine Vorlage hm. im Gesundheitsausschuss. Und was grundsätzlich ist, was ich auch lernen muss, dass ich sozusagen eine klassische Quereinsteigerin bin und jetzt seit vier Jahren Mitglied des Deutschen Bundestages, vorher im Landtag, überwiegend als Ärztin gearbeitet habe. Was ich lernen musste, ist wiederholen, wiederholen, wiederholen. Also nur die Sachen schlau drinstehen und ähm, dass, dass das verfängt noch nicht ausreichend, sondern es muss immer wieder deutlich gemacht werden, was ist denn der Unterschied zwischen Verhaltens- und Verhältnisprävention? Warum können wir denn nicht akzeptieren, dass unsere Städte nach wie vor für statt für Menschen gebaut werden? Warum? Dürfen wir nicht akzeptieren, dass Menschen in sozial Schwächeren, unter sozial Schwächeren oder, oder schwach ist das ja nicht, sondern angespannt einfach schlechtere Lebenschancen haben und ähm, schlechtere ähm, Lebenserwartungschancen haben. Bei Männern ist das ja ein besonders stark ausgeprägter Befund. Und dann laut zu werden und zu sagen, das können wir nicht akzeptieren. Wir können nicht akzeptieren, dass zwischen Personen, die in, in Stadtteilen aufwachsen, wo es sozioökonomisch schwieriger ist als in reichen Stadtteilen, dass diese Personen im Schnitt etwa acht Jahre, wenn es sich um Männer handelt, eher sterben als Männer in, in reicheren Stadtteilen. Das können wir nicht akzeptieren. Und das immer und immer wieder... Zu fragen, was bedeutet das konkret? Geht es wirklich darum, unsere Städte so zu bauen, dass Kinder sich bewegen können, dass, ähm, dass es sicher ist, auf die Straße zu gehen, was den Verkehr anbelangt, dass es sicher ist für kleine Kinder mit ihren kleinen Beinen den ähm, Schulweg? alleine zu machen oder müssen sie über so und so viel, viel befahrene Straßen. Wie ist denn das mit der, ähm, mit der Feinstaubbelastung in den ärmeren Stadtteilen? Was bedeutet das denn für Menschen, die da aufwachsen? Die haben nämlich mehr Lungenerkrankungen. Was bedeutet das denn für die soziale Gerechtigkeit? Also ich glaube, das ist einfach wichtig, genau das, was Sie immer adressieren. Zu wiederholen, zu wiederholen, zu wiederholen. ist ähm, So ist es nun mal in der Politik. Und irgendwann wird das verfangen. Ich glaube, wir haben jetzt ein absolutes Window of Opportunity mm. und jetzt kann niemand mehr vorbei an dem Public Heart Gedanken. Das ist meine Wahrnehmung.
2: Genau, ne? das ist ja auch ähm, ein Befund sozusagen, was im Eckpunktepapier, und das hatten Sie vorhin ja auch schon mal angesprochen, dass es sozusagen in Deutschland ein gut etabliertes Versorgungssystem gibt, aber eben dieses Public-Health-System noch fehlt. Und als einen zentralen Aspekt oder sozusagen Vorschlag, dies aufzubauen, bringt das Eckpunktepapier ja auch die Governance an. Also das ist ja übersetzt mit Leitung, Führung, Verantwortung, in dem Fall für Gesundheitsfragen. Und in dem Papier heißt es, ich ziehe Zitiere jetzt, um mehr Gesundheit für alle zu erreichen und gesundheitliche Chancengleichheit zu verbessern, bedarf es einer bundesweiten public Health strategie die auf dem Health-and-All-Policies-Ansatz basiert und besonders die sozialen Determinanten der Gesundheit adressiert. Der Health-and-All-Policies-Ansatz verfolgt das Ziel, Gesundheit als Querschnittsthema in allen Politikfeldern zu verankern. Hierfür ist ein Politikebenen- und ressortübergreifendes Planen und Handeln, zum Beispiel durch eine Bund-Länder-Kommission und die Einbeziehung aller relevanten gesellschaftlichen Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft notwendig. Das ist sozusagen der Vorschlag aus dem Papier und letztlich ja auch, was sich hinter der Helfen oder des Ansatzes verbirgt. Uns würde Ihre
0: Einschätzung zu dem Vorschlag sehr interessieren. Ja, absolut. Das ist natürlich genau der richtige Vorschlag. Ja, von Bündnis 90 die Grünen. Wir wollen einen Gesundheitscheck etablieren. Also, jede Entscheidung, jedes Gesetz überprüft werden daraufhin, was der gesundheitliche Fußabdruck dieses Gesetzes ist. Und da wird sehen, was ähm, der Gesundheit gut tut und was ihr eben schadet. Und es ist, es gibt, also, mir würde gar kein Politikfeld einfallen, die gesetzgeberischen Entscheidungen auch Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Auch vorschlagen ist ja eine bundesweite Public Health Behörde, die einerseits das alles bündelt, was wir schon haben, Gesundheitsbehörden und Organisationen, also meinetwegen das RKI und dann im zusammen verschiedenen Gesundheitsämtern in den Kommunen und vor Ort, um da einerseits Wissen mehr zu bündeln, mehr Wissen zu generieren, Public Health Strategie aus einem Guss zu etablieren und ein Guss heißt eben nicht, da gibt es eine zentrale Behörde, die gibt alles vor, sondern sie beiden den Player ähm, an einen Tisch und entwickelt dann, was sind zentrale Kriterien, die für alle Regionen gelten regional entsprechend auszugestalten und so könnte man natürlich eine ähm, sehr gute public health strategie in ganzen verschiedenen regionen deutschlands ausrollen wir würden das hier ähm, in bund ansiedeln aber sagen das muss in absolut ganz engem austausch mit den ähm, landesbehörden und auch den Gesundheitsrat stattfinden und gleichzeitig müsste aber man aber natürlich die Gesundheitsämter auch entsprechend besser ausstatten. Das haben wir ja auch vorgeschlagen, dass wir überhaupt für den öffentlichen Gesundheitsdienst endlich eine definierte Summe Geld zur Verfügung stellen. Wir sagen ja von Bündnis 90 die Grünen mindestens ein Prozent generellen Gesundheitsausgaben. Das wäre etwa eine Verdoppelung gegenüber jetzt, weil wir wissen ja, dass auch die Gesundheitsämter, und zwar egal, welche Farben da regieren, sehr, sehr das Stiefkind war auch der Finanzierung, also wirklich vernachlässigt wurde, schlecht ausgestattet ist. Und das muss man jetzt begreifen im Zuge dieser Pandemie, dass wir den öffentlichen Gesundheitsdienst deutlich deutlich stärken müssen. Und das könnte man eben unter anderem tun mit mehr Geld, mit definiertem Geld und gleichzeitig, indem die Kooperation mit so einer Public Health Behörde eben etabliert wird
2: dazu? Ähm, genau, Sie hatten ja auch gerade angesprochen, die, die Ausstattung zum Beispiel. Jetzt sind wir natürlich ja auch so ein bisschen ja, unser großes Interesse ist auch die Gesundheitsförderung. Und wir waren total entsetzt darüber, als der Deutsche Bundestag im Rahmen des zweiten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite im Frühjahr 2020 beschlossen hat, die Mittelverwendung für die Prävention gemäß § 20a und b des SGB 5 vorübergehend auszusetzen, da eben der Befund Damals lautete, dass die Präventionsangebote aufgrund der aktuellen Beschränkungen im öffentlichen Leben nur bedingt stattfinden können. Sie als Bündnis 90 Die Grünen haben sich über einen Entschließungsantrag dazu geäußert mit folgenden Worten. Ich zitiere, gerade jetzt sind Gesundheitsförderung in den Lebenswelten und auch Individualprävention dringender denn je. Das unterstützen wir total. Dennoch fragen wir uns, wie viel Sorgen müssen sich die Menschen und auch Akteuren machen, die sich hier im Bereich Gesundheitsförderung engagieren, dass diese
0: Handlungsfelder einfach ausgesetzt werden können? Also ich teile diese, ähm, diese Bestürzung, die Sie in der Erinnerung wachgerufen haben, als ich das damals hörte und wir auch von den Gesundheitspolitikerinnen. Das kann doch jetzt einfach nicht die Antwort sein auf die auf die Situation in dieser Pandemie, dass das wir sehr wachsam sein müssen und sehr laut immer in Richtung wir brauchen mehr Gesundheitsförderung und zwar in den Lebenswelten, also wirklich die Verhältnisprävention, weil das Argument ist, die Pandemie, Rückenkurse, Kochkurse können jetzt ja ähm, gar nicht so stattfinden. Das sind aber ja sowieso die Individuellen, die präventiven Maßnahmen, die ja sowieso nicht so gut wirken. Also wir wissen ja, das ist irgendwie ist jetzt auch nicht schlecht. Man kann auch mal einen Rückenkurs machen oder eine Kochschule. Aber nachhaltig ist es nicht. Aber nachhaltig sind wirklich die Verhalten, äh, die, die verhältnispräventiven Angebote. Und aus meiner Sicht muss das Präventionsgesetz, muss da reingeschrieben werden, nochmal ein viel stärkerer alltagsweltlicher Bezug. Das ist ja schon adressiert, aber es wird ja. eben noch nicht wirklich entsprechend auch ausbuchstabiert und es ist auch noch nicht, dass das alle im gesundheitspolitischen Diskurs das verinnerlicht haben und ich hoffe sehr und setze sehr darauf, dass wir möglichst zu Beginn der nächsten Legislaturperiode das Gesetz zu reformieren und da die Alltagswelten einfach nochmal viel, viel stärker adressieren. Ich denke da vor allem auch an die Fragen der Stadtentwicklung. Ich denke vor allem auch an die Betriebe, was wir tun könnten im Bereich der Arbeitswelten für mehr Gesundheitsförderung. Das beginnt in den Kantinen, wo es einfach notwendig ist, dass gutes und gesundes Essen zwar auch so angeboten wird, dass es attraktiv ist und schmackhaft aussieht und, und, und lecker ist und die ganzen ergonomischen Fragen und vor allem auch die Frage seelische Gesundheit, mentale Gesundheit in den Arbeitswelten ist ein Feld, in den Blick muss. Was ist, ähm, wann ist wirklich Feierabend, gerade wenn wir jetzt viel mehr digital machen, viel mehr Homeoffice machen. Wie empowern wir auch ArbeitnehmerInnen, äh, dann auch wirklich zu sagen, und jetzt ist Feierabend. Also da ist richtig, richtig viel zu tun. Und aus meiner Sicht muss man das konkret in solche, in ein solches reformiertes Präventionsgesetz reinschreiben. Und dann ist auch klarer, ähm, dass hier nicht
1: irgendwie
0: gekürzt werden kann.
1: Können Sie sich vorstellen, dass dass wir nach fünf Jahren nach Präventionsgesetz und natürlich gab es eine große Freude auch innerhalb der Public-Health-Szene, das kann man schon auch sagen, dass im dritten Anlauf es gelungen ist, ein Präventionsgesetz zu verabschieden. Ähm, und jetzt hat man fünf Jahre Erfahrung und weiß, was ist darin äh, darin gut gelaufen, ähm, was, was konnte darüber gut angestoßen werden und wo sind aber noch Bereiche, die ausbaufähig sind und da für die nächste Legislatur eine Novellierung anzuschlagen. Äh, anzuschla dass Das denken wir auch, ist total sinnvoll, gerne auch im Schulterschluss. Da bieten wir uns immer wieder an, als Public Health Community da zu gucken, wie können wir da auch unterstützen, beraten, was da auch äh, aus unserer Sicht gute Erfahrungen waren aus den letzten fünf Jahren und wo gegebenenfalls angepasst werden müsste. Und genau mit dem mit dem Stichwort neue Legislatur möchte ich gerne weitermachen. Sie sind sicherlich noch voll unter diesen den Eindrücken äh, Ihres Parteitags jetzt am äh, jetzt am Wochenende. Ähm, die Grünen haben zum einen ihr, Bündnis 90 Die Grünen haben zum einen ihr Spitzen du nochmal bestätigt mit herausragenden Werten und Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin nochmal bestätigt und aber auch das Wahlprogramm mal zur Diskussion gestellt und verabschiedet am Ende. Und wir wollen uns heute mal festlegen. Wir sind uns relativ sicher, dass Sie Bündnis 90 die Grünen eine entscheidende Rolle spielen werden, ab September und gegebenenfalls auch die Kanzlerin stellen werden und uns freut das total, wenn wir uns das Wahlprogramm angucken, dass wir sehen, dass an so vielen Stellen Gesundheit da eingewoben ist und auch Querschnittsaufgabe, Querschnittsaufgabe verstanden wird. Und in Ihren Ausführungen merkt man das ja sehr. Aber können Sie noch mal sagen, was ich auch in diesem Wahlprogramm, weil wenn ich das kritisch anmerken darf, mein Eindruck ist, dass das bei den Grünen nicht immer so gewesen ist, dass das Thema Gesundheit so stark im Fokus stand, wie es sich jetzt auch in diesem Wahlprogramm liest und sind da auch Lehren aus der Pandemie quasi gezogen worden. Sie hatten das vorhin schon angekündigt, eine Lehre wäre ja, so ein Bundesinstitut für Gesundheit zu etablieren mit auch den Aufgaben, die Sie ja schon beschrieben haben. Aber was, genau, vielleicht mögen Sie erst noch mal ein bisschen so Ihre Eindrücke von dem Parteitag schildern und äh, uns noch mal einen Ausblick geben, kann natürlich nur heute schnittartig sein, ist uns klar, ähm, in das Wahlprogramm
0: der Grünen. Ja, sehr gern. Also wir sind und ich bin auch ganz glücklich mit diesem Parteitag. Ich bin auch von Annalena Baerbock, ich kenne sie ja sehr gut. Wir haben ähm, in vielen Bereichen schon richtig eng Seite an Seite zusammengearbeitet. Zuletzt auch bei der Frage der Organspende sehr, sehr eng und sehr abgestimmt. Also von daher großartig. ja Und auch zusammen mit Robert ein ganz tolles Spitzenduo. Sie haben es ja gesagt, 98,5 Prozent oder ein bisschen mehr. Also richtig, richtig verdient. Auch richtig in Zeiten, wo wo doch die Angriffe allen Seiten so massiv und zum Teil irgendeines ähm, Realitätsbezuges kommen. Dieses Signal von wir stehen zusammen. Und das ähm, finde ich richtig, richtig gut. Aber ich möchte ähm, einschränkend sagen, wir Grünen sind sehr und in Umfragen deutlich besser dazustehen, als dann nachher wirklich in den in den konkreten Wahlergebnissen. Von daher Land auf Land abgesagt wird, na ja, ihr seid ja sowieso Mitglied der nächsten Regierung. Das freut uns einerseits und mich freut es auch, weil ich finde an der Zeit, dass wir in Regierungsverantwortung gehen, weil es gibt so viel, was man besser machen kann und dringend besser machen muss. Aber das ist wirklich noch nicht klar. Jede jede, jede einzelne Stimme, damit wir dann auch mit einem wirklich starken Ergebnis möglichst Regierungsverantwortung tragen. Und was Sie gesagt haben mit ähm, Gesundheit, das stimmt, ähm, so prominent und so umfassend mhm. und so die Große gleichzeitig mit konkreten Maßnahmen hinterlegt, war bisher noch kein Wahlprogramm im gesundheitspolitischen Bereich von Bündnis 90 Die Grünen. Darüber freue ich mich natürlich auch persönlich sehr, dass uns das gelungen ist, hier ein so umfassendes und komplexes und trotzdem gut lesbares ähm, Kapitel zu entwerfen und vor allem dieser Zusammenhang von auch Klima und Gesundheit, dass Klimaschutz, Gesundheitsschutz ist, dass das nochmal ähm, an verschiedenen Stellen dieses Wahlprogramm grundiert. Und es ist ähm, absolut an der Zeit, dass dieser Zusammenhang erkannt wird, weil wenn wir uns mal vorstellen, was diese Gesundheit macht, das ist ja, enorm. Wir haben ja einerseits die vielen, vielen zusätzlichen Hitzetoten, wir haben aber auch einen enormen Zuwachs an Allergien, insbesondere bei Kindern, weil die äh, die Erhitzung dazu führt, dass Blühperioden von Pflanzen länger sind, dass sie früher einsetzen, dass aber auch die, die Blüh Potenz stärker wird und dadurch die, die Allergie Potenz stärker wird, dass wir Pflanzen haben, die bisher gar nicht hier in unseren Breitengraden gewachsen sind, aber sehr, sehr allergen sind. Der ganze Zusammenhang von Feinstaub, nicht nur aus dem Verkehrsbereich, sondern auch aus der Kohleverstromung, was das mit unserer Gesundheit macht. Das sind alles Dinge, die, die sich auch als Gedanke in diesem Wahlprogramm finden, um dann eben daraus abzuleiten, um die Klimakrise in den Griff zu kriegen, brauchen wir die Verkehrs- und Energie und ähm, Agrarwende, aber das, was dem Klima gut tut, tut eben auch der Gesundheit gut. Und das ist Win-Win. Und das ähm, findet sich in diesem Wahlprogramm. Und ich hoffe sehr, dass es so sein wird, dass wir diese Grundideen und diese konkreten Maßnahmen, die sich dann eben finden, was den Kulturwandel in der Geburtshilfe anbelangt, was die bessere Versorgung von Menschen mit seelischen Erkrankungen anbelangt und so weiter und so weiter, dass wir das dann auch wirklich in Regierungshandeln übersetzen dürfen.
1: Wirklich dringend, dafür ist dringend Zeit und dieses Möglichkeitsfenster, was jetzt auf ist, in den positiven Wahlkampf sozusagen zu überführen und da wirklich mal auf einer, auf einem anderen Niveau. Sie haben es gerade angesprochen. Ich nehme das auch erschreckend zur Kenntnis, auf was für einem Niveau gerade zum Teil Wahlkampf gemacht wird. Das ist also genau einfach schwer auszuhalten, wenn wir eigentlich gerade so viel andere Themen haben, die durch die, die, die Pandemie deutlich geworden sind und die jetzt dringend angegangen werden müssen. Und dann genau verliert man sich in solchen Genau, in solchen Geschichten, aber da weiß ich, trage ich jetzt euch nach Athen, äh, brauchen Sie auch gar nicht mehr viel zu sagen, wenn Sie nicht möchten, aber genau. Für mich, ich würde da äh, glatt was zu sagen.
0: Also mich freut es, dass Sie das so nochmal ansprechen. Ich glaube eben, dass das kein Zufall ist, dass die Angriffe so vehement sind, weil die Ängste bei manchen groß sind. Also, gerade bei verschiedenen ähm, Lobbygruppen, die, die eng mit der Union auch zusammenarbeiten, sind die, sind die Sorgen, dass wir es ernst meinen mit der Verkehrswende, dass wir es ernst meinen mit der Agrar- und der Ernährungswende, dass wir es ernst meinen mit der Frage, wie, wie organisieren wir künftig Mobilität, aber auch Stadtentwicklung, solche Fragen. Das ist ja relevant was wir da in unserem Wahlprogramm aufgeschrieben haben. Und es wird eine Veränderung unserer Republik, der die Menschen, und zwar alle Menschen, ganz konkret profitieren würden, eben auch, was ihre Gesundheitschancen anbelangt. Und das hoffen wir natürlich so sehr, dass Verbände, die da auch Ängste schüren, so deutlich wird, was es an Lebensqualität Zuwachs bedeuten kann, wenn ich in einer Stadt lebe, wo, wo ich gut atmen kann, wo ich Grünflächen habe, wo ich eben mit Zutrauen meine auch äh, kleineren Kinder schon auf den Schulweg schicken kann, wo ich sicher sein kann, dass es gutes und gesundes Essen in Kita und Schule gibt und wo ich auch im ländlichen Raum sicher sein kann, ähm, dass dann Bus fährt, konkrete gesundheitliche Versorgung ähm, zurückzukommen. Das ist sowas wie eine... Community Health Nursing gibt. Klar ist, wenn ich ein gesundheitliches Problem habe, da ist auch eine Person und die kümmert sich und die leitet mich weiter. All das steht ja in diesem Wahlprogramm drin. Mhm. Und das sind erhebliche Transformationen, aber, und darum bin ich eben bei Bündnis 90 Die Grünen und dann freue mich so, dass ich mich da auch gerade gesundheitspolitisch so engagieren darf, wofür ich so fest überzeugt bin, dass es das besser für uns alle ist. Mhm. Mhm.
1: Naja, und die Auszüge, die ich vom Bundesparteitag äh, mitbekommen habe, war ja schon, dass sie sehr viel... Energie da investiert haben, deutlich zu machen, dass das Ganze auch sozial verträglich organisiert werden soll. Das war ja lange was, was den Grünen immer vorgeworfen wurde, dass sie quasi eine, eine Politik vorantreiben, die man sich irgendwie leisten muss, war so ein Argument, was häufig gefallen ist oder wo man Verbotspartei und was ihnen alles irgendwie unterstellt wurde als Bündnis 90 Grüne. Und ich fand mir jetzt auf dem Bundesparteitag, war so mein Eindruck, wäre es bis dahin nicht so richtig verstanden hat, dass das wirklich sozialverträglich gedacht ist. Spätestens da gab es, glaube ich, genug Ansatzpunkte, zumindest für die, die nicht drauf rumhauen möchten, sondern die, die sich ernsthaft mit auseinandersetzen möchten und wirklich auch selber um das beste Argument bringen, da nochmal gute Argumente auch dafür zu finden, dass das, dass das Ganze auch sozialverträglich angedacht ist. Aber dass es Einschnitte sein werden und dass es große Veränderungen sein werden, das, das ist nicht die Frage. Und dass ich das in meinem Alltag auch äh, spüren werde. Aber das ist mir nochmal sehr aufgefallen bei den Auszügen, die ich mitbekommen habe, dass, dass sie da scheinbar einen großen Fokus auch nochmal drauf gelegt haben, jetzt am Wochenende das deutlich zu machen.
0: Ja, das vor allem ähm, auch, das zu kommunizieren. Wir denken das ja tatsächlich immer mit. Also für mich ist es sozusagen selbstverständlicher Teil, dass das ähm, einer grünen Sozialpolitik ist und dass auch Sozialpolitik immer ein mhm. Teil von mhm. Gesundheitspolitik ist. Das ist ja genau das, worüber wir haben, dass die soziale Spaltung, soziale Schieflagen, Armut, dass das eben unsere Gesundheit so, so sehr gefährdet und dass wir gerade sagen, deshalb brauchen wir mehr Verhältnisprävention, das ist ja der Witz an Grünen, es ist eine Politik, die allen ermöglicht, besser zu leben. Und das bedeutet ja, dass wir den Menschen, die in schwierigeren Situationen leben, mehr Chancen ermöglichen und damit auch mehr Gesundheitschancen. Und deshalb sagen wir ja auch, um Hartz IV überwinden, die um Hartz-IV-Sätze anheben, er machen Stadtteilen auch mehr Zugänge zu Gesundheitsversorgung und das heißt eben nicht nur Zugänge zu ärztlicher Gesundheitsversorgung, sondern auch so was Krankenpflegepersonal, also School Nursing in den Schulen zu haben, in der, in der Kommune zu haben, insbesondere Menschen zugute, die vielleicht es dann schwerer haben, sich irgendwo gesundheitliche Unterstützung zu generieren. Sie haben jetzt ganz
2: vier Aspekte schon genannt. Vielleicht als Abschlussfrage. Was wäre denn Ihr wichtigstes Anliegen, sollten Sie eben nochmal in den Bundestag gewählt werden? Wozu wir natürlich ganz fest die Daumen drücken. Aber was ist für Sie Ihr
0: wichtigstes Anliegen? Also erstens habe ich tatsächlich ganz gute Chancen, weil ich ja in, in Bremen zur Spitzenkandidatin für ja. Bündnis 90. Grün gewählt wurde. Also äh, wollen wir mal hoffen. Tatsächlich ist, und das passt gut, weil wir jetzt hier eben in diesem Podcast zusammengekommen sind, diese Frage gesundheitliche Chancengleichheit und zu sagen, wir müssen unsere Städte, unsere Kommunen, aber auch den ländlichen Raum so weiterentwickeln, dass gutes und gesundes Leben für alle möglich ist. Und dann den Zusammenhang von Umweltbedingungen, klimatischen Bedingungen und Gesundheit mehr in den Fokus zu stellen, das bedeutet, die Klimakrise bekämpfen und die Gesundheitschancen für alle zu erhöhen. Das ist das, wofür ich brenne.
1: Klasse. Ja. Dann wollen wir uns für heute herzlich bei Ihnen bedanken, Frau Dr. kappert gonter ähm, Uns hat die Aufnahme sehr viel Freude gemacht. Ich glaube, wir haben einen guten Eindruck bekommen, was man bekommt, wenn man im September grün wählt. Und drücken Ihnen ganz herzlich die Daumen für einen fairen Wahlkampf für Gute Argumente aller Beteiligten und weniger Schlammschlacht, sondern viel gute, viel, viele gute Argumente und einen guten Ausgang. Und äh, Ihnen persönlich auch wirklich alles Gute. Kommen Sie weiter gut durch diese herausfordernden Zeiten. Und vielen Dank für Ihre Zeit heute. Ja, vielen herzlichen Dank, dass Sie mich zu diesem Podcast
0: eingeladen haben. Es war mir auch große Freude politisch auch sehr different diskutieren können, also auch wirklich hart in der Sache. Es gibt eben Unterschiede,
1: aber im Umgang freundlich. Absolut. Vielen Dank. Genau. Machen Sie es gut und auf bald. <lacht> Dankeschön. Es ist wirklich so, als ob du hochgepitcht worden wärst. Okay.
2: Hm, schräg.
1: Ja, schräg. Das so ein bisschen... <lacht> Nein, ganz ah,
2: ja, tut mir leid. Also ich spreche echt ganz normal. Habe auch nicht Helium Ach. gefrühstückt. oder. La ja, also was?
1: genau, genau Helium. Genau. es klingt so ein bisschen, als ob du ein bisschen äh, Helium äh, im Raum verteilt hättest. Nee, Aber woran kann soll
2: das denn woran kann das liegen?
1: Audio-Driver.
2: Ach Mann, oh, nicht schon wieder ein neues Problem.